0: la sensación, Jorge, de que, de que todo lo que pasa en nuestro país de hoy día es extremadamente crítico, entonces eh, sí. es extremadamente complejo esa ese es como nuestra dura, dura realidad y, y de eso y mucho más vamos a conversar con nuestra próxima invitada ella es eh, la candidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez, que ya está con nosotros aquí en el Hacemos Radio en Primordial FM Paula, ¿cómo le va? Bienvenida
1: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias Eduardo, Jorge por la posibilidad de conversar con ustedes, un cariñoso saludo a quienes nos escuchan y nos ven, eh, y bueno, un abrazo de solidaridad en realidad en tiempos, como ustedes decían, eh, tan complejos como los que estamos viviendo, ¿no?
0: Oiga, ¿qué es lo más complejo que estamos viviendo, Pablo hoy día, según su punto de vista?
1: Según mi punto de vista, sin lugar a dudas, es la pandemia, y el impacto que la pandemia tiene, obviamente, en lo sanitario, eh, en lo social y en lo económico, y desde el punto de vista de lo sanitario, el que los servicios de salud estén, ¿no es cierto?, eh, en las condiciones en las que están, con una ocupación casi máxima, al límite de sus posibilidades, con trabajadores y trabajadoras de la salud exhaustos, con obviamente 30.000 eh, chilenos y chilenas compatriotas que ya no están, eh, que, han, que han fallecido, y por lo tanto con ese mismo número de familias eh, de duelo, entonces creo que es sin lugar a dudas lo, lo más relevante que nos está pasando como país, también como humanidad, pero dadas las características específicas de nuestro país y de cómo se ha dado este este último rebrote, eh, creo que es especialmente doloroso.
0: Paula, usted ha sido gobierno, ¿cierto? Y, y evidentemente cuando uno está en, en la área de la autoridad del Ejecutivo, ¿cierto? Me imagino que, que hay momentos extremadamente complicados y complejos, lo decíamos, pero... ¿Tan difícil es hacer bien las cosas eh, cuando uno es gobierno? Porque porque el diagnóstico yo creo que sin ser de uno u otro lado lo creo lo tenemos bastante asumido, ¿no? Que, que sobre todo en tiempos de pandemia o en este gobierno se han hecho las cosas bastante mal. ¿Tan difícil es hacer bien las cosas, Paula? Mire, por
1: lejos, lo más complejo sin lugar a dudas en la experiencia gubernamental que yo he tenido es, es por supuesto abordar el tema de las catástrofes. Yo creo que tiene que ver principalmente por, porque lo, por lo que está en juego, ¿no? Que es la vida de las personas. Eh, sin embargo, dicho eso, creo que en el caso de esta pandemia, que obviamente tiene una envergadura, una, un volumen, una real, un, 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 un tamaño tan gigantesco, que yo creo que a todo gobierno obviamente lo, lo, lo descoloca y lo pone en jaque, ¿no? Eh, sin embargo, los estados que mejor han reaccionado en el mundo son aquellos estados que tienen un sistema de bienestar lo suficientemente eh, robusto como para responder. En el caso chileno eh, quedaron a la vista muchas de nuestras deficiencias radio. amplificadas por un gobierno eh, que yo creo ha sido negligente en el tratamiento de esta catástrofe, tanto en lo sanitario como en lo económico y en lo social. Y cuando digo en lo sanitario, quiero dejar por fuera, obviamente, lo que ha sido la estrategia de vacunación, que tiene dos componentes, ¿no? La vacunación, en tanto tenemos vacunas, y eso es una gestión exitosa, y hay que reconocerla, y la red pública de salud capaz de llevar adelante el proceso de vacunación de esta manera impecable. Pero salvo eso... Y bueno, tener ventiladores y, y la reconversión de camas al inicio de la, de la pandemia, el resto son sombras, en realidad, de manejo de esta de esta enorme catástrofe.
0: ¿Qué pasa cuando cuando los hombres duros de cada uno de los gobiernos? Porque, y se lo pregunto puntualmente, porque hoy día es la segunda... Eh, el ex ministro Mañalich dice, el presidente Piñera se equivocó rotundamente. ¿Qué pasa cuando, cuando, claro, cuando el Ejecutivo, los hombres más duros, los más leales, los que están ahí poniéndole el pecho a las balas, ya empiezan a desmarcarse un poquitito, como es en este caso? ¿Qué opinión le merece?
1: Bueno, pero eh, Jaime Mañalich también se equivocó. Entonces creo que decir eh, eso instalarlo fuera, ¿no es cierto?, eh, a propósito, específicamente entiendo de que el presidente Piñera ha señalado que alcanzaríamos la inmunidad de rebaño en el junio de este año y Mañalich sale a señalar que eso no es así. ¿no?
0: Septiembre, ya. Eh, septiembre ya. Y,
1: bueno, que probablemente es septiembre. Yo creo que lo, lo más eh, responsable de hacer en este momento es evitar las predicciones en un escenario tan cambiante en un con un virus cuyo comportamiento no se conoce, donde está el tema de las variantes como una amenaza real en el mundo entero, lo peor es generar falsas expectativas en las personas. En esto creo yo que la prudencia y la responsabilidad con las palabras es muy importante, sobre todo de la máxima autoridad del país y de quienes han tenido, en este caso, parte de la responsabilidad en el manejo de la pandemia como fue Jaime Mañalich. O sea, recordemos que es el mismo Jaime Mañalich que dijo, imagínese usted si el, el virus se vuelve buena persona, no, siendo él ministro.
0: Impresentable.
1: Pensando, lo dijo él. Entonces, sí, claro, claro. digo el presidente está equivocado, pero primero parte por reconocer que él también estuvo equivocado. no, Y que, el, el, que los errores de Mañalich tienen mucho que ver con las consecuencias que tenemos hoy día. Porque ellos optaron por una estrategia de tercerización de la atención de la pandemia, que quiere decir llevarlo todo al mundo del hospital, ¿no es cierto? A eso me refiero. Es decir, sí. nos vamos a preocupar de la reconversión de cama y nos vamos a preocupar de los, de los ventiladores, de manera que las personas que lleguen enfermas se puedan atender. Pero no pensaron en toda la estrategia de trazabilidad que podrían haber adoptado muy al inicio, muy al inicio porque tuvimos tiempo para prepararnos, como la ola vino desde Europa hacia acá, Tuvimos tiempo de prepararnos para haber dicho, la estrategia va a ser, primero, testeo trazabilidad y de y aislamiento desde el nivel territorial más local. Supresión del virus. Estos ellos tomaron otra decisión. Sí, claro. Y esa, esa, esa estrategia, que obviamente nadie, nadie decía, mire, vamos a terminar con la pandemia. No. Pero el, el enfoque tuvo un impacto. Y ese impacto es, a mucha gente contagiada en pleno invierno del 2020, mucha gente contagiada a inicios del 2021 ambos escenarios que ellos previeron
0: Paula, pero, pero qué importante lo que usted dice de las predicciones porque hoy día pareciera que todo el mundo en Chile tiene la bolita de cristal ¿no? y resulta que en base a ese concepto el de las predicciones es tan importante algo que, que usted también la vincula, que tiene que ver con, con los procesos electorales usted hoy día es candidata ¿no? a la presidencia de la república y, y, y resulta que en base a esas predicciones el 15 y 16 de mayo es la postergación del proceso electoral de cuatro elecciones extremadamente importantes, sobre todo una, que va a marcar los próximos 30, 40 o 50 años de nuestro país. ¿Qué opinión le merece de que hayamos sido quizás tan cortoplacistas en términos de, 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 de ponernos al 15 y 16 de mayo sabiendo que lo más probable es que el 15 y 16 de mayo no estemos en buenas condiciones?
1: Mire, yo le quiero señalar eh, eh, que fui una, yo creo haber sido la primera. Candidata, precandidata presidencial que señaló la necesidad de postergar las elecciones contra el, eh, la opinión eh, de, contraria de todo el mundo, ¿no? Que decía cómo esto es posible. Y sobre todo, no, no por una predicción personal que puede hacer uno que está lejos de la epidemiología, ¿no? Sino que era porque uno estaba escuchando a los expertos y expertas, a la comunidad científica, al colegio médico. Eh, y entonces creo que lo más responsable de hacer era decir, posterguemos y creo que la evidencia de, eh, de la comunidad científica, y que son ellos quienes manejan evidencia, tienen gente a cargo de evidencia, si le llaman, ¿no? Es quienes mejores pueden decirnos cuándo es más oportuno ese, para, esa fecha para la, para la elección, que es tan importante como usted señala. Yo no quiero que mis palabras se comprenda o se entienda de que a mí me parece poco relevante el proceso electoral, porque por supuesto que no. Los procesos electorales y cuidar nuestra democracia. Es muy importante, pero hay una realidad hoy día que es evidente y que es el derecho a la protección de la salud de las personas. Entonces hay un tema de, de, de compatibilización de derechos que hay que poder resguardar. Yo temo, eh, al igual que usted, que, nos hayamos, o sea, que, que quienes tomaron la decisión de postergarlas para mediados del mes de mayo se quedaron absolutamente cortos. Espero estar equivocada, espero que la evidencia diga lo contrario, espero que la apuesta por la inmunización a través de la vacuna sea lo suficientemente exitosa como para que, digamos, los casos bajaron y 15 y 16 de mayo no hay mayor riesgo si se cuida como se cuidó el proceso electoral del 25 de octubre. Pero existe una alta posibilidad de que ese escenario no se dé. Entonces... Eh, yo creo que ahí la autoridad, en este caso el gobierno, que fue quien presentó el proyecto de ley con esas fechas, eh, tiene que tener eh, de asesores y asesoras eh, los mejores epidemiólogos que hoy día en nuestro país existen, tenemos estupendos profesionales eh, muy muy capacitados en estas materias eh, y es muy importante escucharlos y escucharlos para tomar decisiones eh, de carácter político también.
0: Paula, ten, ten, tengo una, una cantidad de conceptos en la cabeza para pa hacerle la pregunta que sigue y que tiene que ver con, con los proyectos en común de la izquierda de nuestro país, ¿cierto? Porque, porque usted viene a generar consenso y todo el mundo, y el sector de la centro izquierda lo dice. Paula Narváez genera consenso, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos proyectos comunes de la izquierda de nuestro país cuando tenemos elementos que hoy día están asociados, lo decía Daniel Matamala en su columna ayer, con el factor Pamela Giles, ¿no? que, que a la larga termina siendo un poquito de populismo, un poquito de, de propaganda sumarío, por otro lado, que el tema del 10% es utilizado de mala manera, incluso comunicacionalmente, o jugando con las expectativas de la gente. ¿Qué pasa con esos elementos de la centro izquierda a la hora de generar un proyecto común? ¿Cuál va a ser el factor Paula Narváez y el factor Pamela Giles en el futuro de la centro izquierda de nuestro país?
1: Bueno, yo primero poniendo las cosas en, en perspectiva ¿Y qué es primero? Eh, lo que es primero es el diagnóstico de la realidad Y ese diagnóstico de la realidad señala que Chile necesita Transformaciones en áreas que son fundamentales para la vida de las pe personas Pensiones, salud, vivienda, educación, medio ambiente Yo diría que además yo agrego siempre los temas de inclusión donde Quiero rescatar el tema de género, principalmente, disidencias sexuales, pueblos originarios. A mí me parece que son elementos fundamentales que hay que abordar en Chile de cualquier manera.
0: Podríamos, incluir, tanto, podríamos incluir también mujeres, que son también bastante... Sí.
1: Cuando dije género me refería a eso. Perfecto. Cuando dije inclusión de género me refería a los derechos de las mujeres y de las niñas. Deberíamos incluir infancia también como algo fundamental. Sí, sí. Entonces, bueno, pero cuando digo esto, digo, Chile hoy día exige políticas públicas decididas que garanticen derechos en todos estos ámbitos. Cualquier proyecto político que quiera hacerse cargo de esas eh, demandas requiere de una alianza amplia. No es posible un partido, no es posible un proyecto político individual, no es posible que lo pueda conducir por nuestro sistema político, por cómo funciona nuestro sistema político, ¿no? Se necesita una mayoría que se proyecte en el mediano y en el largo plazo, además. Por lo tanto, lo primero es tomar conciencia de qué es lo que se le está exigiendo a la política y de qué es lo que se le está exigiendo al centro y a la izquierda. Como primera cosa, ponernos de acuerdo en esa exigencia. Yo siento que todavía no estamos ahí. Todavía no estamos en la toma de conciencia de parte del centro y de la izquierda de que la necesidad que el país hoy día reclama y exige solución requiere de esa unidad. Estamos antes, estamos todavía en un momento en que cada colectividad mira un poco sus propios proyectos. Y esto no estoy diciendo yo que sea malo a priori, lo que estoy diciendo es que soy consciente de que la construcción de esa unidad es un proceso que va a tomar un tiempo. No hay mucho tiempo, estoy de acuerdo, pero para lo presidencial tenemos un tiempo. Hoy día hay reunión a las seis de la tarde de la oposición, de todos los representantes de las candidaturas y de los partidos políticos que se reúnen en la búsqueda primero de un acuerdo de ideas programáticas, pero donde recién se está analizando el cómo llegamos a esas ideas programáticas comunes. No porque no sepamos cuáles son las ideas, sino que estamos recién, recién en la construcción, yo soy psicóloga, entonces por eso me demoro sí, un poquito en explicar las cosas, pero estamos recién, yo le diría, cuando el cuando el paciente tiene que mostrar la disposición a dar el paso.
0: Oiga, se, en esa
1: etapa estamos.
0: Se lo, se lo preguntaba Gabriel Boric la semana pasada en entrevista en extenso, con el también candidato presidencial del del Frente Amplio, ¿no? Convergencia Social. Y yo le preguntaba, ¿la izquierda hoy en día podría tener la oportunidad de, de que no tiene hace muchos años en términos de que lo peor que ha podido pasarle a la derecha es el, el, el mandato del presidente Piñera, ¿no? Porque muchos dicen, la derecha no va a gobernar en mucho tiempo. ¿Podría quedarse la izquierda corta con, con esta con este, el, con este choclo
1: hay que estar lo... mirando el mundo, además. Hay que estar no? mirando el mundo. ¿eh? Así como no hay que hacer predicciones, digo yo, en, en, la, en los sanitarios, salvo que lo hagan los expertos, porque ahí estamos hablando con una ciencia, pero con una ciencia que además reconoce que no tiene todos los elementos para hacer predicciones. Y son súper prudentes por eso mismo, ¿no? En el ámbito de la ciencia política y en el ámbito de lo que está pasando en nuestro país, yo tampoco haría predicciones tan eh, rápidas en cuanto a los resultados la fragmentación del centro y de la izquierda no contribuyen en nada a poder derrotar a la derecha eso es un dato de la causa sí,
0: claro. eso es así
1: así de fragmentados no le podemos ganar a la derecha no hay ninguna posibilidad
0: Y ¿Puede eh... pasar pero puede pasar lo mismo en el proceso constituyente? ¿Puede haber un empate técnico ahí en términos de que la derecha va con una lista y el, el centro izquierda con siete listas? Approach?
1: Bueno, es un riesgo por supuesto que es un riesgo claro que sí Está eh, dado del momento en que se tomó la decisión, a pesar de los esfuerzos que yo a mí me consta que el Partido Socialista hizo muy activamente por eh, contribuir, no es cierto, a una lista única. Eso no fue posible. Eh, vamos muy dispersos. Ahora va a haber que ver cuántos de esos espacios se conquistan por parte de las listas vinculadas al centro y la izquierda que permitan compensar eh, la unidad electoral de la derecha. La unidad electoral de la derecha les da por cierto una fuerza, pero tienen una contradicción ideológica no menor, porque se aliaron con la extrema derecha, ¿no es cierto? En el caso en el caso nuestro vamos no logramos la unidad electoral, pero sí podemos tener la unidad de propósito al interior de la convención constituyente. Eso está por verse, hay que mirar los resultados de mediados de mayo, si es que si es que en mayo son las elecciones. Porque aprovecho de decir en este espacio que a mí me sigue pareciendo que lo más relevante desde el punto de vista electoral de este año es eh, la convención constituyente. O sea, me parece que es lo más eh, impactante para nuestra historia, eh, para el devenir político del país, es lo que ahí suceda.
0: Paula, usted es un rostro de la centro-izquierda que no está cuestionada, ¿cierto? Como lo es en gran parte de la concertación. Hoy día la concertación, por cierto, organizaciones sociales, bases territoriales, está extremadamente cuestionada, así como los partidos políticos de derecha e izquierda. ¿Cómo lo va a hacer usted para pa luchar contra eso, ¿cierto? Un rostro nuevo, relativamente nuevo, que no está cuestionado que quiere ser presidente de la República, pero y que está apoyada por un conglomerado que ha gobernado por mucho tiempo y que ha sido cuestionado.
1: Bueno, primero por la honestidad de siempre decir dónde uno dónde uno ha estado, ¿no? Porque yo creo que eso es importante que la gente que la gente conozca. Yo mi trayectoria eh, profesional y política la construí principalmente en la región de Los Lagos, donde trabajé 14 años muy ligada a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones sindicales. Ese es el trabajo que yo he realizado. Por supuesto que en el marco de los gobiernos de la concertación y luego fui ministra en el gobierno de la nueva mayoría de la, presidenta, de la presidenta Bachelet. Digo con honestidad porque uno no puede mostrar al mundo algo que uno no es. Pero con la misma honestidad yo digo que miro el pasado con un ojo crítico. Con un ojo crítico que permite identificar todas aquellas deudas en dignidad que hoy día tenemos, pero con esa misma fortaleza es asumir qué es lo que hoy día tenemos que hacer para un proyecto nuevo para el país. Porque además aquí hay una cosa distinta a la continuidad que uno podría haber visto en los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Aquí se produjo una discontinuidad muy marcada con el estallido social. Entonces no se trata solamente de decir, miren, van a venir a prometerme lo mismo, es que no es posible eso, porque el país es
0: Hacemos
1: radio, porque el estallido social marca un antes y un después. Hay un nuevo Chile y por lo tanto las exigencias tienen otro estándar. Las exigencias establecen que la clase, que, que quienes nos dedicamos a la política, nos tengamos que hacer cargo de, eh, de esas demandas de una manera eh, absolutamente. Eh, radical, ¿no? Eh, con una forma de hacer la política que también es distinta y que en ese sentido mi experiencia previa a mí por lo menos me genera la tranquilidad de poder tener esas herramientas, como por ejemplo el valorar de manera absoluta y fundamental la participación vinculante como un elemento importante para la construcción de la política pública. Creo que cada vez tiene que ser más participativa la posibilidad de eh, tomar decisiones. Que las comunidades sientan que toman decisión respecto de las cosas que afectan su vida. Y eso se tiene que poder eh, direccionar desde, eh, desde el gobierno, ¿no es cierto?, desde el programa de gobierno, con una institucionalidad que lo promueva. En fin, creo que hay formas de hacer. Ahora hay que darse un tiempo, porque la gente no tiene por qué creerlo a priori. Pero hay que abrirse a un tiempo de escucha, de, de, de mucha aceptación, de no confrontación o de defensa, porque la tentación a empezar a defenderse puede ser muy alta. Y yo creo que no, es espacio para, no hay espacio para eso. Hay espacio más bien para acoger todos aquellos temas que hoy día eh, la gente con mucha legitimidad y con mucha razón dicen el país está en deuda. Ahora, ¿somos nosotros o es la derecha?
0: Es Estamos conversando con la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. Finalmente, Paula, ¿qué vamos a hacer con este país que está viviendo a punta de bonos y a punta de 10%? ¿Qué vamos a hacer en el corto plazo?
1: Mire, en el corto plazo, eh, como el gobierno tomó la decisión, también equivocada, de enfrentar una catástrofe con una lógica de normalidad, tenemos una dislocación. Esto es muy de cómo se enfocan las políticas, ¿no? Cuando uno está en una situación de catástrofe, la lógica que tiene que operar es la universalidad. Esa es la lógica. No solo lo decimos nosotros desde la oposición, sino que también lo dicen los organismos internacionales. Los organismos internacionales le recomiendan a los estados del mundo estamos pasando por una catástrofe global, sistémica, afecta a todo el mundo. Le pedimos a los estados que sus políticas sean universales, no que focalicen, Chile Perfecto. hace exactamente lo opuesto.
0: ¿Usted, ¿Usted le habría depositado 350 lucas cada chileno? O más quizás, y por más tiempo.
1: Aquí se tendría que haber dicho universalidad con un apoyo directo a las familias de cuatro personas de al menos mil pesos por todo lo que dure la pandemia. Listo.
0: Definitivamente, es la solución. Paolo con no eso
1: usted es. otorga tranquilidad a la gente, capacidad de planificación, de poder estivar la carga, porque la gente necesita... Porque aquí se, dicen, miren, los trabajadores sacaron sus fondos previsionales con los retiros del 10%, dejando pobreza para el futuro, ¿no es cierto? Eh, pero resulta que las platas las guardaron, no las invirtieron. Pero, pero si la gente tiene que planificar... ¿Qué hacen? La gente guarda la plata porque, y previene para el de, para adelante, pues. Si sabe que no, no, no va a estar la situación normal en muchos meses. Y fíjense que los economistas o algunos expertos opinólogos ahí en los medios de comunicación cuestionan a las familias porque ahorraron esa plata. Sí, claro. O sea, pero, con, pero, perdón. Perdón si esa plata es de ellos.
0: Pero Paula, Ellos ¿por tienen qué? la
1: posibilidad de definir qué hacen con su plata y si es ahorrarla para poder enfrentar los meses que vienen, pues muy bien. Entonces, bueno, en fin, lo que digo es que aquí el Estado falló en ir en una ayuda que tuviera, ¿no es cierto?, eh, la lógica de la emergencia y de la catástrofe. Y tuvo la lógica de la focalización por la duda, por la sospecha, por la desconfianza del Estado con los ciudadanos. Y eso es inadmisible,
0: Siente, bien cortito, ¿siente que hemos luchado poco por esta renta básica universal? ¿Siente que se ha luchado sí. poco desde, lo, desde todos los sectores políticos? de todos.
1: Se le, yo entiendo que se le ha dicho hasta el cansancio al gobierno, a mí me lo han dicho senadores, senadoras, parlamentarios, que desde, desde marzo del 2020 se le ha venido señalando esto al gobierno, a mí me consta que han habido muchos, eh, digamos, argumentos en este sentido. Eh, yo creo que tiene que ver con nuestro hiperpresidencialismo chileno, que impide que el Ejecutivo tenga realmente un contrapeso en el Ejecutivo que le permita cambiar sus decisiones. Yo espero que esta semana se apruebe el retiro del 10%, el tercer retiro, no porque yo crea que es una buena política pública, sino que es una respuesta, como lo dije en otro, en otro momento, es una respuesta a la avaricia que ha tenido el gobierno de Chile.
0: Pablo Narváez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Primordial FM y que tenga mucho éxito.
1: Muchas gracias, que esté muy bien, muy buenas tardes.
0: Que tenga buena tarde, gracias. Ahí estaba conversando con nosotros la candidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez en Primordial FM, 97.9. Pausa y volvemos. Nuestro equipo de Hacemos Radio se despide hasta una nueva jornada en Primordial FM. Tú eres nuestro
1: mejor panelista. Tú eres
0: nuestro mejor panelista. Te esperamos, porque juntos Hacemos Radio. Buenas tardes.